0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن واحد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب التشهد. التشهد هو ما يؤتى به بين في وسط الصلاة بعد بين يعني في الصلوات ذات يعني الرباعية أو الثلاثية تشهد أول وتشهد أخير وغير الصلوات الرباعية والثلاثية تشهد واحد الذي هو يعني بعد الثانيه. والتشهد هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اي الشهاده لله بالوحدانيه والالوهيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه صفه التشهد. والتشهد جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صيغ متعددة أي واحد منها اختاره مما ثبتت بالسنة فإنه حق ولكن بعضها أولى من بعض وحديث المسعود أو تشهد المسعود هو هو, هو أشهرها وهو أصحها وهو أتمها وأظهرها فلقول بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يعني كفي بين كفيه كما يُعَلِّمُ السورة من القرآن وهذا يدل على الاهتمام بالتشهد وعظيم شأنه واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه وأنه يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن وذلك يدل على أهميته وعلى عظيم شأنه وعلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب في بتعليمه أصحابهم بتعليمه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما بين ذلك عبد الله المسعود وهذا أيضا يبين ضبط المسعود لأن قول كفي بين كفيه يعني أن الهيئة التي حصلت عند التعليم هو يعقلها ويذكرها ومثل ذلك مما يستدل به على ضبط الراوي ما رواه الإيكوني يتذكر هيئه وواقعة تكون عند التعليم تدل على ضبطه وإتقانه وهنا بين عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم من جهتين من جهة جهتي أنه يعني يلقنه ويردده كما تعلم السوره من القران وثانيه كونه جعل كفه بين كفيه يعني ففيه عنايه من ناحيه الفعل حيث جعل كفه بين كفيه وهذا يكون ادعى للاهتمام وايضا كونه يعلمه اياه كما يعلمه السوره من القران ثم ذكر ذلك فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فالتحيات هي التعظيمات يعني كل تعظيم الله عز وجل له فيه يعني الصفه العليا وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى فإن فإنه المستحق للتعظيم ولهذا جاء تفسيره بأنه العظمة والبقاء والملك وكانوا يعظمون يعني الملوك بأن يقولوا يعني لك البقاء ولك العظمة ولك الملك وكذا فجاء جاء الحديث ببيان أن التحيات التي هي التعظيمات إن بها هو الله عز وجل وهو ال ال الذي له ال الكمال المطلق سبحانه وتعالى وأما غيره فما يتصفه من صفات فيتليق بضعفه وافتقاره وأما الباري سبحانه وتعالى فالتعظيمات التي تضاف إليه والأوصاف التي يوصف بها تليق بكماله وجلاله <تصفيق> ثم قال لله يعني ان الله عز وجل هو المستحق لها وهو الذي له الكمال المطلق هو المستحق للتعظيم والمستحق لان يعبد وحده لا شريك له وان يفعل الانسان له كل طيب يعني يرضاه من الاقوال والافعال فقال التحيات لله والصلوات يعني قيل الدعوات وقيل الصلوات التي الل ذوات الركوع والسجود وكل ذلك حق الله عز وجل له الدعاء وله الصلاة فهو الذي يدعى وهو الذي يصلى له فهو الذي يدعى وهو الذي يصلى له والصلاة آه كما عرفنا فيما, فيما مضى معناها اللغوي الدعاء ومعناها الشرعي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكل من المعنيين يعني اللغوي والشرعي اللغوي الذي هو الدعاء والشرعي الذي هو هذه الصلاة ذات الركوع والسجود هي لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يصلى له وهو الذي له العبادة وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قَرَبُّكُمُ ادعوني استجب لَكُمْ الَّذِينَ يَسْكَرُونَ عَنْ بات سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَالطَّيِّبَاتِ يعني الطَّيِّبَاتِ من مِن كلِّ قَوْلٍ وَمِن كلِّ فِعْلٍ. كلُّ طَيِّبٍ وَكُلُّ مِن قَوْلٍ وَفِعْلٍ الله عزّ وجلّ هو المستحقُّ له سبحانه وتعالى. ف يعني فله الطيبات من الأقوال والإفعال ف يعني كل ثناء وكل عمل صالح الله عز وجل هو المستحق له وهو له الكمال المطلق سبحانه وتعالى ثم إنه جاء بالعطف والعطف يدل على تعدد المعاني بخلاف بعض التشهدات فإنها جاءت تابعة بعضها لبعض التحيات التحيات الصلوات الطيبات لله يعني واما هنا قال التحيات لله والصلوات والطيبات فالعطش يدل على تعدد المعاني ولا تعدد الـ 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 يعني ان إنه ليس بعضها وصف لبعض وتابع لبعض بل كل واحد مستقل عن الاخر ثم لما ذكر تعظيم الله عز وجل والثناء عليه وانه آه الذي له التحيات وله الصلوات وله الطيبات بعد ذلك أتى بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا دعاء للنبي عليه والسلام بالسلامة والرحمة والبركة وأن يزيده الله عز وجل أن يسلمه الله من كل نقص وأن يزيده من كل كمال يليق بالإنسان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكان وكان علم ابن مسعود رضي الله عنه وعلم غيره بهذه الصيغة التي هي الخطاب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث في صحيح البخاري أن أنهم كانوا في حياته يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولما قبض صلى الله عليه وسلم عدلوا إلى ضمير الغيبة وكانوا يقولون الصلاة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن هذا ليس اتفاق وإنما حصل ومعروف عن عن الصحابة لكن جاء ما يدل على أن أنهم كانوا يأتون بهذا وبهذا. ومما يدل على أنهم كانوا يأتون أو أنهم باقون على هذه الصيغة التي جاءت في مسعود السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يعلم الناس وهو على المنبر التشهد وكان يقول التحيات لله ثم يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته يعني يعلمهم وهو على المنبر في زمن خلافته فدل هذا على ان الامر في ذلك واسع اذا قال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هو حق وان قال السلام على النبي ورحمه الله وبركاته هو حق لما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لما لما أثنى على الله وعظم الله ودعا للرسول عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه ولمن كان معه ولكل عبد صالح في السماء والأرض وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا يعني عليه وعلى من حوله وعلى من كان معه وعطف على ذلك ما هو عم واكمل فقالوا على عباد الله الصالحين ولهذا يعني فانها تشمل كل عبد صالح في السماء والارض تشمل كل صالح عبد صالح في السماء والارض والتقييد بالصالحين يدل على ان الصلاح على كل مسلم ان يحرص عليه وان يكون منه للصلاح ليظفر بدعوه كل داع يصلي ويأتي بهذا التشاهد لأن كل مصل يأتي بتشهد فيكون له نصيب من هذه الدعوة يعني من كان من أهل الصلاح وحرص على أن يكون من الصلاح فإن له نصيب من هذه الدعوة من كل داعي ومن كل مصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وهاتان الشهادتان هما الاساس وهما اللتان يدخل فيهما بالاسلام وانه لا بد من منهما جميعا ولابد وهما متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى بعد بعثه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام لا بد لكل انسي وجني ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والا كان من اهل النار كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار الا كان من اصحاب النار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يعني اشهد ان لا اله الا اله حق الا الله لان الالهه كثيره الالهه بالباطل كثيره ولكن الالوهية الحقة إنما هي لله سبحانه وتعالى ولهذا التقدير لا إله حق إلا الله لأن قول حق يخرج الآلهة التي ليست بحق والتي هي باطلة والتي هي يعني بعيدة عن الحق والهدى فالله عز وجل هو الإله الحق وهو الذي له العبادة وحده والآلهة كثيرون ولكن كل اله سوى الله فهو باطل والالوهيه الحقه انما هي لله سبحانه وتعالى لا اله حق اي لا اله حق الا الله فلا النافيه خبرها محذوف تقديره حق ثم بعد ذلك قال اشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين كان يعجبانه ويحبهما ولهذا قال لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله فقوله أشهد أن محمد عبده ورسوله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هذا من أخص أوصافه ولهذا ذكره الله عز وجل في المواطن الشريفة والمواطن العظيمة قال تبارك الذي نزل القرآن على عبده نزل الفرقان على عبده وقال وانه لما قام عبد آآ 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 يدعوه كاد يكون عليه لبدا يعني ف العبوديه او الاضافه كونه عبدا لله جاءت في المواطن الشريفه وفي المواطن العظيمه يعني انه عبد لله ومعنى انه عبد لله انه عابد لله والعبد يعبد ولا يعبد العبد من شأنه أن يكون عابدا ولا يصح أن يكون معبودا لأن العبودية إنما هي لله عز وجل فإذا كلمة عبد معناها أنه من عبيد الله الذين يعبدون الله والذين يرجون الله ويخافون الله وتقربون الله عز وجل بالأعمال الصالحة وهو الذي جاء بهذا الدين الحنيف وهو الذي دل أمته على كل خير وقد سبقهم إلى كل خير عليه الصلاة والسلام وقوله ورسوله يعني الرسول يعني يصدق ولا يكذب ولهذا فإن يعني قولها أن محمد عبده يعني النصارى ما جعلوه عبداً جعلوه إلهاً وجعلوه معبوداً وجعلوه ثالث ثلاثة وكذلك أيضاً بالنسبة يعني بالنسبة لعيسى يعني جعلوه بهذا الوصف وبالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم انكروا نبوته وانكروا رسالته وقالوا انه رسول الى العرب ولهذا يعني ومعلوم ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء بالحق والهدى والواجب تصديقه ومن زعم انه رسول الى العرب فهو مكذب له لأنه قال قل للناس لرسول الله لكم جميعا ويقول وكأن النبي بعث إلى خاص خاصة وبيعث للناس عامة ومن اعترف برسالته يجب تصديقه وهؤلاء ليسوا صادقين بقوله إنه رسول للعرب لأنهم ما ما صدقوه فيما قال ولهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس ولكن يعني النصارى يعني يقولون إن رسالة إنما هي العرب ومن كذب رسولا فهم مكذب لجميع الرسل من كذب رسولا فهم مكذب لجميع الرسل وهم مكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به وأن رسالته عامة ولهذا فإنهم من أمته أمة الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إذن هذان الوصفان من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام وهما العبودية لله عز وجل والرسالة من الله عز وجل فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع و... و... ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يصدق في كل ما يخبر به وأن يمتثل كل ما يأمر به وأن ينتهى عن كل ما ينهى عنه وأن يعبد الله طبقا لشريعته وطبقا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
1: وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد التشهد يتخير من أدعية ما شاء وهذا هو الذي استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه ذكر التشهد وذكر بعده أنه يتخير ما قال أنه يفعل كذا وأن عليه كذا وكذا وبعضها العلم الذين قالوا بوجوبها وأنها ركن من أركان الصلاة يعني ذكروا أن الحديث الذي فيه ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سببه أن الصحابة رضي الله عنهم, عنهم وارضاهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا فكيف ن... فكيف نصلي عليه كيف علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ يعني معناها انهم مطلوب منهم صلاه وسلام والسلام على النبي عرفوه بالتشهد والصلاه عرفوها بالجواب الذي اجابهم النبي عليه الصلاه والسلام لما سالوه قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد ولهذا اعتبره اهل العلم من الأمور اللازمة والأمور التي لا بد منها وأنها من أركان الصلاة أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير
0: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد.
1: ثم ذكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ذكر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث عن جاء عن عدد من الصحابه ومنهم كعب بن عجره رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن ابي ليلى وهو من التابعين يخبر لانه لقيه كعب بن عجرة وكان كعب رضي الله عنه يريد ان يحدثه بحديث كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فمهد لذلك بتمهيد يجعله يتشوق ويتشوف ويحرص على التهيئ والاستعداد لاستيعاب ما يلقيه عليه وقد جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري انه قال: الا اهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله سمعتها من رسول الله عليه وسلم بين ان الهدية هدية علم. لان قوله لا اهدي لك هدية هذا مطلق، قد تكون هدية مالية، قد تكون هدية علمية ولكنها هدية علمية. والحديث جاء من طرق متعددة من في بعضها انه قال اهدي لك هدية وفي بعضها ما هو اكمل واتم. حيث قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الهدية هدية علم وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني يعتبرون المسائل العلمية يعني من الهدايا بل هي من أنفس الهدايا يعني كان يعني من أجل الاهتمام بها والحرص عليها وأهميتها يعني يستعملونها مثل هذا التعبير ألا أهدي لك هدية؟ يعني يعرض عليه انه يوديه هديه سمعها من رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا العرض وهذا التقديم والتمهيد يجعله يستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه لانه عُبِّر عنه بهديه ومعلوم ان تلك الهديه ثمينه لانها مسموعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات: قلت بلى فهدها الي قلت بلى فهدها الي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك اي علمنا بقول بالتشهد السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي هذا هو الذي علموه علموا بالتشهد بتعليمهم التشهد. السلام عليك ايها النبي ورحمه علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وهنا ذكر الصلاه والبركه على ال ابراهيم. وقد جاء في حديث في صحيح البخاري يعني اتم من هذا واكمل ولهذا فهو اوفى واتم ما جاء في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الدعوات و وهو عن كعب بن عجره قال قال لقيني كعب بن عجره يقول عبد الرحمن بن ليلى كعب بن عجره فقال الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فهدها إليه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فأكمل الكيفيات هذه الكيفيه التي فيها الجمع في الصلاه على النبي في الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وابراهيم صلى الله عليه واله. يعني هذه اكمل وان كانت هذه الروايه التي ذكرها التي اتى بها صاحب العمده وهي على ال ابراهيم معلوم ان ابراهيم داخل في ال ابراهيم. يعني داخل في اله. أقول هو داخل في اله في لفظ الال يعني يدخل فيه هو آله يعني وهم إنما جاءوا تبعا له وإن إنما جاءته لكن أكملها العبارة أو الصيغة التي فيها التصريح بـ آل إبراهيم بإبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على المجيد ثم إن ال معروف يعني أن المشبه دون المشبه به المشبه دون المشبه به المشبه يعني أعلى من المشبه به، المشبه المشبه به أعلى من المشبه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم ولهذا هنا في الحديث أنا مصلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفضل إبراهيم وقد أجاب العلماء عن هذا بأن قالوا إن أن أولا ليس فيه تشبيه وإنما فيه أن إبراهيم وآله حصلت الصلاة عليهم فطلب أن يصلى عنه وسلم كما أنه حصل حصلت ليس المقصود أن صلاة تشبه الصلاة وإنما المقصود أن صلاة على إبراهيم وآله حصلت من الله ويطلب من الله أن يصلي على محمد يعني صلى الله عليه الصلاة كما أنه صلى على إبراهيم يعني أن الصلاة وجدت على إبراهيم وآله فأراد أن توجد لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله لا أن يكون يطلب له صلاة يعني تشبه الصلاة و... ويكون يعني يرد الاشكال. اذا قيل ان المقصود انه ان ابراهيم عليه الصلاه واله حصل لهم صلاه والمطلوب ان يحصل صلاه ليس فيه المقصود ان هذا دون هذا او ان المشبه دون مشبه به. وانما حصلت الصلاه على ابراهيم واله فنطلب منك ان تحصل الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واله. ومنهم من قال ان يعني انه على معنى ان مشبه دون مشبه على ان في تشبيه يقول ال ابراهيم فيهم الانبياء لان كل الانبياء بعد ابراهيم من, من نسله بعد ابراهيم كلهم من نسله ففيهم الانبياء وغير الانبياء واذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم واله يعني صلاه مثل الصلاه اللي حصلت لابراهيم مع ان ابراهيم الانبياء معناه الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم يكون اكثر من الذي يحصل لإبراهيم ولغيره لأنه طلب يعني له مثل ما حصل لهم ومعلوم أنهم كثيرون وأن الأنبياء فيهم فإذا حصل هذا الذي حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء لمحمد وآله معنى أن حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في الدعاء بعد التشهد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدعو ويرشد إلى التعوذ بهذه التعوذات اللهم اني اعوذ بك من عذاب من عذاب القبر ومن عذاب جهنم اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن ومن فتنة نحي ومن فتنة المسيح الدجال فهو يسأل السلامة من عذاب القبر الذي هو اول منازل الاخرة لان اول منازل الاخرة القبر لان من مات انتهى من الدنيا وصار في الاخرة الا ان الحياه في القبر تختلف عن الحياه بعد البعث تختلف عن الحياه بعد الا ان 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 انها تابعه لها من ناحيه ان من مات فقد خرج من الدنيا ودخل في الاخره فان كان من اهل النعيم ينعم في قبره وينعم بعد قبره وان كان من اهل العذاب يعذب في قبره او بعد قبره او في عقبه فقط اذا شاء الله عز وجل انه لا يعذب في النار اذا عذب في القبر. يعني هو هذا ان هذه هادئ هذين التعوذين يتعلقان بعد الموت وفي الدار الاخره. عذاب من عذاب القبر وعذاب جهنم بعد البعث والنشور. ولهذا جاء في الحديث في القران الكريم بيان العذاب لال فرعون في القبر وبعد القبر. حيث قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني وهم في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعه ادخلوا ألى فرعون اشد العذاب. لانهم ينتقلون من عذاب شديد في القبر الى عذاب شديد الى عذاب اشد في النار. والذي ياتيهم في القبر هو عذاب النار. لان الذي ياتي للمعذبين في القبر هو عذاب النار كما جاء في حديث البراء. اذا كان موفقا ياتي يفتح له باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها واذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها. فياتيه من حرها وسمومها. ومن عذاب اللهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحية اي فتنة تحصل في الحياة. اي فتنة تحصل في الحياة. لأن الحياة فيها فتن وفيها مصائب والإنسان يسعد الله عز وجل من فتنة المحيا. والمقصود بالفتنة هنا الجنس لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم. يعني فتن مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي نعم الله فتنة المحيا يعني فتن المحيا يعني وهي الحياة في هذه في هذه الدنيا وفتنة الممات يعني ما يحصل بعد الموت او ما يحصل عند الموت مما يتعلق بالموت من الفتن وكذلك ما يحصل في السؤال في القبر لان هذا من 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 الاختبار والافتتان ومن فتنة نسيح الدجال التي هي أعظم فتن الدنيا أو من أعظم فتن الدنيا لأن يعني فتنة نسيح الدجال هي في الدنيا وكان ذلك عند قرب قيام الساعة وهي فتنة عظيمة أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أنه يدعى بهذا الدعاء يعني في التشهد أو بعد التشهد و. أرشد إليه عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه هو الذي ينبغي أن يختار يعني عند الدعاء لأن الرسول في الحديث الأول حديث المسعود ثم يتخير من الدعاء ما شاء والذي ينبغي أن يختار ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدعية والذي جاء عنه في نفس المكان وفي نفس الموضوع هو الأولى لأنه أخبر بأنه بعد التشهد يدعو بهذا الدعاء إذن هذا هو الذي ينبغي ان يختار وان يقدم على غيره. هو الذي ينبغي ان يختار وان يقدم على غيره. والاختيار يكون مما جاء عن رسول عليه الصلاه والسلام. لان ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام جامعه وقد اعطي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام وفيها العصمه والسلامه لان ما ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عصمه. بخلاف ما ياتي به غيره فانه يكون في خلل. ويكون في نقص ويكون فيه يعني يعني حق وباطل ولكن كلام الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي فيه العصمه وفيه السلامه وفيه الخير والبركه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
1: ثم ذكر الحديث في في آه طلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب ابي بكر الصديق رضي الله عنه من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. وهذا يدلنا على فضل الصديق رضي الله عنه ويعني وع... وعلى حرصه على معرفه ال... الادعيه في صلاته او الدعاء الذي يدعو به في صلاته حيث طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. وهذا يدلنا على فضل الدعاء في الصلاه ولهذا جاء في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد وقال ان اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود أكثر من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فهذا دال على فضل الصديق ولهذا سال هذا السؤال بان يدعو في الصلاه لان الصلاه مما يستجاب فيه الدعاء كما جاء واما السيوث أكثر فيه من الدعاء فقام من أن يستجاب لكم ومن علوم ان الدعاء يؤتى في الصلاة في موضعين يعني في السجود وفي التشهد الأخير لأن السجود قال فأكثره من الدعاء فقالوا نستجيب لكم والدعاء الأخير قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ثم يتخير من مسألة من ما شاء فهذا يمكن يأتي به هنا ويمكن يأتي به هنا يمكن يأتي به في السجود ويمكن يأتي به في التشهد الأخير قبل قبل السلام فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء اللهم اني ظلمت نفسي وهذا فيه ان الانسان عندما يدعو يعترف بذنوبه ويقر بذنوبه ويقر بخطاه وانه محل الخطا وانه محل الذنوب والمعاصي فيعترف بذنبه وانه ظالم لها و... اللهم اني ظلمت نفسي اللهم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يعني وليس مجرد ظلم فقط بل وصف الظلم بانه كثير ظلمت نفسي ظلما كثيرا ويعترف بالظلم ويعترف بكثرته يعني معناه انه اهل الخطا والنسيان ومحل الخطا والنسيان وانه يرجو من الله عز وجل ان يتجاوز عنه اخطاءه ولو كثرت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اعتراف بأن المغفرة إنما هي من الله وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله فهو الذي يتجاوز عنها وأرشد الرسول عليه الصلاة الدعاء الذي يؤتى به للتخلص منها والسلامة منها فقال ولا يغفر الذنوب إلا أنت يعني هذه الذنوب الكثيرة والظلم العظيم الكثير الذي حصل مني لنفسي أسألك أن تغفره لي وأنت تتجاوز عني وأنت ترحمني فإنك أنت الغفور الرحيم فإنك أنت الغفور الرحيم ذكر المغفرة ذكر طلب المغفرة وطلب المغفرة والرحمة ثم أثنى على الله عز وجل باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب لأن الغفور يرجع للمغفرة والرحيم يرجع للرحمة والرحيم يرجع للرحمة هذا يدل على ان الانسان عندما يدعو يعني يمهد لدعائه وطلبه من الله بالاعتراف بذنوبه وبخطاياه وكثرتها وانها كثيره ليست بقليله وان الله عز وجل هو الذي يتجاوز عنها يعني لا يملك ذلك الا هو سبحانه وتعالى فيساله ان يغفر له وان يرحمه واثنى عليه في الختام بذكر اسمين من أسماءه وهما الغفور والرحيم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم ذكر
1: هذا الحديث عن عن ابن عباس عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان نزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح يعني كان يكثر أن يقول في صلاته سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي وهي لفظ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه تجده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني ما ينفذ ما أمر به في القرآن ويطبق ما أمر به في القرآن لأنه في القرآن قيل له سبح بحمد ربك واستغفره فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك ينفذ قوله فسبح بحمد ربك ويقول اللهم اغفر لي منفذا ومطبقا لقوله واستغفره ف ولهذا قال يتعول القرآن يعني ينفذ ويمتثل ما أمر به في القرآن لأنه أمر بالاستغفار والتسبيح أمر بالتسبيح في قوله فسبح بحمد ربك وأمر بالاستغفار في قوله اللهم اغفر لي فكان عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه هذه السورة العظيمة سورة النصر ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا الدعاء فيه التنزيه وفيه الثناء على الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص ثم حمده لأن التح... يعني وصفه بالمحامد لأن التسبيح تنزيهه عن النقائص وحمده الثناء عليه بجميع المحامد ثم بعد ذلك طلب بعد أن أثنى على الله عز وجل بما يستحقه من التنزيه والتقديس والتعظيم سأله أن يغفر له فسأل يعني أتى بالتمهيد الذي هو ثناء على الله ثم ختم بالمطلوب الذي هو طلب المغفرة من الله الذي هو طلب المغفرة من الله ثم في هذا الذكر في الركوع السجود دليل على ان الركوع يكون فيه دعاء وعلى ان السجود يكون فيه تعظيم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقال مما يستجاب لكم يعني اذا هذا يكثر فيه التعظيم وهذا يكثر فيه الدعاء ولكن يجوز أن ان يعظم الله في الدعاء وأن يُدعى في الركوع لأن قول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي فيها فيها يعني ثناء وفيها دعاء فيها ثناء على الله عز وجل الذي فيه تعظيم حيث قال سبحانك اللهم بحمدك وفيها دعاء فإذا الركوع يقال في سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي والسجود يقال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي فكل من الركوع يكون فيه تعظيم ودعاء كل من الركوع والسجود يكون فيه تعظيم ودعاء وهذا الحديث يدل على ذلك وإن كان الغالب على ما يكون في الركوع التعظيم والغالب على ما يكون في السجود الدعاء نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم ذكر الوتر
1: والوتر هو يعني ختام صلاة الليل يعني وهو يعني أقله ركعة ولا حد لأكثره ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ثلاثة عشرة وما كان ينقص عن سبع فكان يعني يأتي بالسبع ويأتي بالتسع ويأتي بال عشر ويأتي بالثلاث عشر فأقل شيء جاء عنه سبع وأعلى شيء جاء عنه ثلاثة عشرة ولكن التحديد الثلاثة عشرة ليس بلازم بمعنى أنه لا يجوز الزيادة لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشى أحدكم الصلاة فليأتي بركعة توتر ما مضى يعني معناه يصلي ثنتين ثنتين إلى أن يخشى الفجر فعند ذلك ينهي صلاة الليل بأن يأتي بركعة توتر, لا، توتر له ما مضى فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أربع حالات يعني جاء عنه الـ الـ يعني سبع وهي أقل وجاء عنه تسع وجاء عنه عشر وجاء عنه ثلاث عشر وأكثر ما حفظ عنه وجاء عنه 11 عشرة ركعة أكثر ما ورد وأكثر ما جاءت بها الحديث هو 11 عشرة ركعة لكن ليس من ذلك أن الاتيان بها أو الاقتصار عليها متعين وأنه لا يجوز الزيادة عليها بل تجوز الزيادة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر لهما مضى والوتر هو من آكد النوافل مع صلاة مع ركعتي الفجر ركعتي الفجر والوتر آكد النوافل والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر لا في حضر ولا سفر وهذا يدل على أهمية الوتر وأهمية ركعتي الفجر نعم وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني معناها أن 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 صلاة الليل تختم بالوتر وأن يكون يعني آه والأفضل أن يكون ذلك في آخر الليل. نعم.
0: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر.
1: سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل رجل النبي عليه الصلاة وهو على المنبر ماذا ترى في الوتر؟ وهذا يدل على أن الإمام وهو يخطب يجوز كلامه وكلام من يخاطبه يعني كلام الخطيب مع غيره وكلام غيره معه سائر لأنه جاء في هذا الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن منبر فأجابه وجاء في قصة الرجل الذي سأله أن يستغيث وأن يدعو, لله يدعو الله للناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فقال فرفع يديه ودعا وكذلك أيضا من كون الإمام والخطيب يتكلم مع أحد لأنه لما جاء الرجل الذي جلس وصلى قال اصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما فدل هذا على جواز الكلام من الخطيب يعني بينه وبين غيره يعني بينه وبين من يكلمه ويجوز تكليم الخطيب ويجوز يعني كون الخطيب يجيب يعني من كلمه وكذلك ايضا يبدا يعني غيره بالكلام كما في قصه الرجل الذي جاء وجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا الكلام معه وقال اصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه الوتر في أول الليل وحصل الوتر في وسط الليل وحصل الوتر في آخر الليل فدل هذا على جوازه فيه فيها جميعا والليل كله من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر محدد الوتر ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب في جمع تقديم فإنه يبدأ وقت الوتر من حين صلاة العشاء ولو مقدمة مع المغرب في أول وقت المغرب جمع تقديم الإنسان إذا جمع بين المغرب والعشاء في أول وقت المغرب يصلي الوتر لأن الوقت بعد صلاة العشاء سواء أتي بها في وقتها أو أتي بها قبل وقتها جمعا مع المغرب فإن وقت الوتر يبدأ بالانتهاء من صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو مقدمة على وقتها على سبيل الجمع بينها وبين التي قبلها فالنهاء فالليل كله وتر محل الوتر والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا وهذا وهذا فأوتر من أول الليل وأوتر من وسط الليل وأوتر من آخر ولكن انتهى وتره إلى السحر معناه أن في آخر أمره كان يوتر في السحر ثم إن الوثرة في السحر أولى من الوتر في وسط الليل وأولى لأنه وقت النزول, النزول الإلهي وقلوا له من يدعوني فأجيب من يستغفروني فأغفر له ولكن هذا فيما إذا كان إنسان مطمئن إلى, إلى أنه يقوم آخر الليل أما إذا كان يخشى أن لا يقوم فالأولى في حقه أن يوتر قبل أن ينام. يعني حتى لا يستيقظ إلا بعد الفجر ويكون خرج وقته و فيكون وتره والحالة هذه أولى أن تكون في أول الليل. ومن وثق بقيامه واطمأن إلى أنه يقوم آخر الليل فالأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. الأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وإن لم يثق فإنه يأتي في أول الليل. وقد جاء في حديث ابي هريره وحديث ابي الدرده انه الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يوتروا قبل النوم قال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة ايام كل شهر وان اوتر قبل ان انام. وحديث ابي الدرده اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة ايام شهر كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد وحديث أبي هريرة في صحيح وحديث أبي أمد داوزة في صحيح مسلم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه الحد الأعلى الذي كان فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ثلاث عشرة فقالت في هذا الحديث أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر بخمس يعني لا يجلس إلا في آخرها يعني معنى ركعتين 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 يعني ثمان ركعات يأتي بها ثنتين 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 ويأتي بالخمس الباقية مسرودة لا يجلس الله في آخرها فيكون يعني ثلاثة عشر ركعة أربع ثمان أتي بها في أربع تسليمات وخمس أتي بها مسرودة يعني بسلام واحد وهذا كما قلته أعلى ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل وانها ثلاث عشرة ركعة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ثلاثة ثلاث عشرة كلها ثنتين ثنتين كما جاء في حديث ابن عباس لما رقد عند خالته ميمونة ووصف صلاته صلى الله عليه وسلم فقد ذكر انه صلى ثلاث عشر ركعة وكل يسلم من كل اثنتين وكل ذلك سائغ كل ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام يفعله الانسان ولكن كونه ياتي به مثنى مثنى هو الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفصل الفصل جاء من قوله وفعله واما الوصل فقد جاء من فعله صلى الله عليه وسلم الوصل جاء من فعله والفصل والفصل والوصل جاء من قوله وفعله عليه الصلاه والسلام لانه عليه الصلاه والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وصلى عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى كان حديث ابن عباس وفعل عليه الصلاة أنه أتى بركعات مسرودة فإذا يكون يصلي من ركعتين ركعتين هذا هو الأولى لأنه هو الذي جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وأما الوصل فقد جاء من فعله عليه الصلاة والسلام وكل ذلك حق لكن هذا أولى ثم ان ذكر الاتيان باثنتين اثنتين يعني اولويته من ناحيه من الانسان يعني يستريح يعني في اثناء صلاته وكذلك اذا كان احتاج الى شيء يستطيع ان يفعله يعني بين كل ركعتين
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير ثم
1: ذكر باب الذكر بعد الصلاه الذكر بعد الصلاه جاء فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فكان اذا سلم يسافر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى ذا الجلال والاكرام وهم متجهين للقبلة ثم ينصرف المامون وياتي وياتي بما بقي وقد ذكر الحافظ رحمه الله عدة أحاديث ذكر بعد الصلاة وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه ما كنا قال أن
0: يقول أن رفع الصوت, الصوت بالذكر
1: حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنا
0: كنت وكنت الاول كنت اعلم اذا صرفوا بذلك اذا سمعت
1: كنت اعلم كنت اعلم كنت اعلم اذا
0: انصرفوا بذلك اذا, إذا, إذا, إذا صرفوا
1: بذلك اذا, ب ب ب ب
0: إذا سمعت إذا,
1: اذا سمعت الذكر يعني ما هنا يجهر به يعني رفع الصوت بالذكر كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يرفع به يعني يرفع به الصوت يعني الذي يسمعه او يسمعه بعض الناس لا بلازمه يرفع رفعا شديدا وانما يعني ليس اصرارا يعني معناه انه يكون مسموعا يعني ولو كان غير يعني مرتفع فكان كل واحد يذكر لنفسه ما كانوا يذكرون جميعا بصوت واحد وانما كل واحد ويتفاوتون هذا يقول شيء وهذا يقول شيء ليس معنى ذلك انهم بصوت واحد بل كانوا يجهرون ويرفعون الصوت بالذكر بعد المكتوبه وقال ابن عباس انه كان يعلم بذلك إذا انصرفوا إذا سمع ويقول أن رفع صوتي بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينصرف الناس من المكتوبة ثم أنه قال الذكر هنا وهذا ذكر عام يشمل كل ما يعني جاء في الذكر بعد الصلاة وجاء في الرواية الأخرى ما كنا نعرف إن صلاة رسول الله إلا بالتكبير إلا بالتكبير ومن المعلوم أن التكبير هو جزء من الذكر وجزء من الذكر فإنه ذكر أولاً يعني عاماً وذكر بعد ذلك شيئاً خاصاً هو جزء منه ومعلوم أن التكبير والتسبيح والتحميد موجود بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا هو المقصود وليس المقصود بذلك أن الإنسان إذا سلم يكبر وأول شيء يقوله التكبير بل أول شيء يقوله أستغفر الله أستغفر ما أستغفر الله هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر ولكن وكل ذلك ذكر وكل ذلك يرفع به الصوت وكان من عباس يعني كان من صغار الصحابة وكان يعني يصلي في أواخر الصفوف ويسمع يعني الانقضى لأنه ما كان هناك مبلغين وإنما يعني البعيدين يسمع بعضهم من بعض يعني فإذا يعني سلم المتقدمون وجهروا بالذكر ورفعوا عن الذكر عرفه اولئك البعيدون منهم و و, و و ذكر التكبير يعني ليس معنى ذلك انه يبدا به بعد السلام مباشره وانما هو من الالفاظ ومن جمله الذكر الذي يكون بعد المكتوبه
0: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم وفدت بعد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة
1: وقد طلب منه معاوية رضي مع الله عنه ان يكتب له يعني بشيء سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره بعد الصلاة فكتب او املى على كاتبه والراد على كاتبه والراد املى عليه املى عليه هذا كتابا الى معاوية مشتمل على هذا الذكر الذي طلبه معاوية املى عليه قال املى علي يعني معناها أنه املى عليه يكتب رسالة إلى معاوية فيها ما سأله وما طلبه وهو معرفة ما كان ما جاء شيء ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر بعد الصلاة وهذا يدل على اعتبار الكتابة وأنها يعني معتبرة وأنها مثل المشافهة ومثل السماع فإنها معتبرة يعني عند العلماء والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الكتب إلى الملوك ويدعوهم إلى التوحيد فالمكاتبة يعني أو الرواية بالمكاتبة يعني لا شك أنها معتبرة وهي قوية لأن فيها ضبط الشيء الذي يكتب يعني ضبط لأن الضبط يكون ضبط صدر وضبط كتابة فضبط صدري وضبط كتابه والكتابه فيها ضبط الكتابه فأملى عليه يعني المغيره يعني هذا الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم قال اللهم لا مانع لما اعطيت ما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هو الحظ والنصيب لأن الجد يطلق ثلاث إطلاقات. الجد بفتح الجيم يطلق ثلاث إطلاقات. يطلق بمعنى الحظ والنصيب ومنه هذا الحديث. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. لا ينفع صاحب الحظ والغنى غنى وماله وجاهه عندك وإنما ينفعه عندك العمل الصالح. فإذا لا ينفع ذا الجد مفعول مقدم يعني ذا الجد مفعول مقدم لا ينفع ذا الجد جده يعني لا ينفع صاحب المال ماله ولا ينفع صاحب الغنى غناه وإنما ينفعه العمل الصالح والجد يراد به الحظ والنصيب وهذا منه ويطلق على يعني أبو الأبي والأم وقال له جد ويطلق على العظمه والجلال ومنه قول ما ذكره عن الجن وانه تعالى جد ربنا يعني عظمته وجلاله وانه تعالى جد ربنا ومنه ايضا في الدعاء الاستفتاح وتعالى جدك يعني جدك يعني عظمتك وجلالك، هذا اذا كان فتح الجيم واما بكسرها فالمقصود به الجد والاجتهاد الذي هو مقابل الكسل والخمول الجد وهي يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد بالجد يعني الجد اللي هو الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد والحرمان بالكسل، والحرمان يعني نتيجته الكسل والجد نتيجته الحظ والنصيب، الجد بالجد والحرمان بالكسل تنصب تصب عن قريب غايه الامل. نعم.
0: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك
1: يقول والراد ثم وفدت على معاوية يعني بعد ذلك فرأيته يأمر الناس بذلك يعني هذا الذي يعني كتب به إليه المغيرة بن شعبة كان يأمر الناس به ويرشدهم إليه حتى يفعلوه وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على معرفة السنن ومن الحرص على تبليغها لأن كونه يكتب المغيرة من أجل أن يعني يخبره بشيء علمه عن رسول الله عليه الصلاة في, الصلاة في ذكر بعد الصلاة يدل على حرصهم على معرفة السنة وأخذها وتلقيها وكونه يأمر الناس بذلك يدل على حرصهم على تبليغها فعندهم الحرص على التحمل والأداء التحمل من غيرهم وأداؤهم لغيرهم وأدائهم لغيرهم ثم وقال وكان ينهى
0: نعم وكان ينهى عن قيل وقال
1: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذه الثلاث عن قيل وقال يعني عن الاشتغال بكلام الناس وقال فلان كذا وقال فلان كذا يعني يشغل نفسه بأن يحدث بكل ما سمع يحدث بكل ما سمع فيشغل نفسه بالقيل والقال وكذلك كثرة السؤال يعني سواء كان السؤال في المسائل العلمية على سبيل التعنت وعلى سبيل التنطع أو السؤال للمال يعني من غير أمر يقتضيه ومن غير أن يكون من أهله يعني من أهل السؤال يعني سؤال المال لأن الإنسان يسأل إذا كان محتاجا وكان هناك أمر يقتضي سؤاله أما أن يشغل نفسه بسؤال الناس فإن هذا مدموم وهو مما يدخل تحت هذا الحديث وإضاعة المال بأن يضيع الإنسان ماله يعني اما بامر محرم او يضيع يضيع في امر مباح ولكن مع الاسراف يعني في امور يعني سائق استعمالها ولكنه يتجاوز الحد بان يحصل من الاسراف والله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني يعني فمامور بالاكل والشرب ومنهي من الاسراف ومنوع ومن من الاسراف فيعني ضاعه المال تكون ب بفعل بوضعه في أمر محرم لأن هذا إضاعة وكذلك تكون في أمر يعني سائق ولكن مع التبذير والإسراف ومجاوزة الحد ثم قال وكان ينهى
0: عن عقوق الأمهات
1: وكان ينهى عن عقوق الأمهات العقوق يعني هو ضد البر والبر يكون للوالدين مطلوب والترك الابتعاد عن من مطلوب من منه للوالدين جميعا ولكنه نص على الامهات لعظيم حقهن ولا يعني النص على الاباء الامهات يعني يخرج الاباء وانهم لا يعقون وانهم يعقون لا وانما البر جاء يعني الثناء على اهله ومدح اهله والعقوق جاء التحذير منه وذم اهله و وجاء التنصيص على الأمهات في هذا الحديث لعظم حقهن وذلك أن قمنا ما قمنا به أكثر مما قام به الأب وذلك لما يحصل لهن من الضرر عند الحمل وعند الولادة وعند التربية والأرضاع وفي جميع أحواله ما دام صغيرا أمه هي التي يعني ولهذا صار لها حق حق حق, حق, حق من الأب بي 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 يعني ب باضعاف مضاعفه. يعني الرجل اذا سالنا عن أول قال امك ما قال امك، ما قال امك ثم قال اباك. لان امه لها حق عظيم، ولهذا تنصيص على حقوق الامهات ليس لمنع او لان الاباء بخلافه، وانما المقصود هو بيان عظيم حق الامهات، وانهن اكثر واعظم يعني تحملا، واعظم تعبا ونصبا من الاباء. ووعد البنات يعني كانوا يدفنون هن في التراب و حيات يعني خشية العار وخشية الفقر خشية العار بأن يحصل منها شيء يعني يصير عار عليهم ومدمة عليهم وأيضا يعني خشية الفقر ومنع وهات يعني كل إنسان جموعا منوعة يعني يجمع يأخذ ولا يعطي يعني يجيد يجيد هات ولا 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 يجيد خذ عنده هات وليس عنده خذ وهو جموع منوع يحرص على الاخذ او الوصول الشيء اليه من اي طريق سواء طريق حلال او طريق حرام بعض الناس لا يبالي المهم ان يصل الى اليد تعريف الحرام تعريف الحلال عند من لا يتقيد بالحلال والحرام الحلال ما حل في اليد ما دام انه وصل اليد خلاص هذا هو الحلال من اي طريق والحلال في الاسلام ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرمه الله ورسوله فاذا مما يعني ما جاء النهي عنه وكراهيته يعني منع وهاد ان يكون انسان يعني يحرص على الاخذ ولا يحرص على الاعطاء فهو جموع منوع ولهذا جاء في القرآن دم المطففين الذين يستوفون حقهم ويبخسون حق غيرهم حيث قال الله عز وجل ويل المطففين الذين يدكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوا لغيرهم يبخسون يبخسون المكاييل والموازين لأنهم يرئدون لأنفسهم ولا يرئدون لغيرهم والرسول عليه الصلاه والسلام قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاتيه نيته وهم بالله واليوم الاخر ولياتي للناس الذي يحب ان يتا يعني يعامل الناس مثل ما يحب ان يعاملوه به وقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والله تعالى اعلم ما صلى الله وبارك وبركه على رسول ابن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك